0: está sonando en tus bocinas o audífonos nada que ver, un podcast de Netflix en el que analizamos estrenos nos sumergimos profundamente en el catálogo, compartimos datos interesantes sobre películas, series y mucho más yo soy plaqueta y estoy casi casi segura de que el primer me gusta que di en Netflix fue para Orange is the New Black, ¿Cómo no
1: yo soy Javier Ibarreche y si no me falla la memoria, el primer me gusta que puso en Netflix fue con Community. Diciéndole yo al algoritmo, por favor, dame más de esto.
2: Mi nombre es Vice Iglesias Servide y mi primer dedito arriba, sin lugar a dudas, en esta plataforma ha sido Better Call Soul y lo volvería a hacer una y otra y otra vez. Es más, le voy a dar dedito abajo solo para poderle dar dedito arriba una vez más y sentir que he hecho algo bueno por mi persona.
0: Dibujo animado es una película, serie o corto en el que los personajes y objetos son figuras dibujadas, pues sí, como su nombre lo indica Que parecen tener movimiento gracias a técnicas de animación que han ido evolucionando Y si bien
1: siempre, siempre, siempre hubo dibujos animados orientados a públicos más maduros, históricamente este género se relaciona más con el consumo infantil cuando éramos niños, a la hora de cenar, antes de ir al colegio...
2: Pero, pero, desde hace unos años, por suerte, son cada vez más las series animadas para adultos y como sabemos que tal vez te estás perdiendo alguna o quizás, quién sabe, todavía te queda algún prejuicio, les dedicaremos un episodio entero de Nada Que Ver.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio que la verdad ya nos urgía hacer y es el dedicado a la animación para adultos o animación no precisamente orientada a la niñez. No sé cómo le vamos a decir o cómo lo vamos a explicar. También siento que esta línea está un poco difusa. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Tampoco sé muy bien cómo pretendemos decirle a este género, pero lo que sí sé es que por suerte cada vez tenemos más títulos dentro de esta amplísima categoría, de todo tipo y para todo tipo de público.
2: Y mira, la animación, lo venturoso de la animación es que siempre brinda un universo ilimitado de oportunidades, así que ¿por qué no usarla justamente para contar todo tipo de historias. No sé, yo me quedaba pensando en aquellos momentos donde las caricaturas, donde la animación se empezaba a usar para, para los adultos, no, como Mundo Cool, recordarán, en los años 90, o como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Cuando decíamos, para que las caricaturas puedan vivir en el mundo de los adultos, necesitamos tomar un bujo o un tune, así los llamaban, y los traemos al mundo de los adultos y los ponemos aquí. Y alguien de pronto dijo, es que no tenemos que traerlos forzosamente al mundo de carne y hueso. Simplemente podemos empezar a hacer caricaturas que estén hablando de otro tipo de temáticas y que no estén forzando a ningún público de ninguna edad, ¿no? Y ahí pues empezamos a ver de todo un poco. ¿Cómo ven?
1: Aquí surge un poquito la pregunta de si la animación es una técnica, es un medio, es una herramienta o si es en sí misma un género. ¿No? que creo que en los últimos años por lo menos creo yo que se inclina más hacia ser propiamente un género eh, un género cinematográfico un género televisivo, porque sí tiene un lenguaje propio que se aleja de otro tipo de maneras de contar historias no justamente lo que mencionábamos hace ratito ¿no? las posibilidades ilimitadas que te ofrece el poder hacer tu historia de manera animada te otorga que de repente las metáforas pueden adquirir forma literal, que de repente eh, lo que podría ser raro en un universo realista aquí es algo perfectamente ordinario y la historia puede llegar a otros, a otros lugares mucho más interesantes. En ese sentido, creo yo que el, el mayor exponente, sin lugar a dudas, de este tipo de series, de este tipo de animación, considerada por muchos, incluyome en ese grupo como la mejor serie animada para adultos, Míralo. es BoJack. Horseman. Qué padre se sintió decir eso.
0: Todos queríamos hablar de Bojack Horseman, pero Javier fue de no, 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 no. Yo, yo la voy a apartar. Y sí estoy de acuerdo. Esta serie eh, ha sido un parteaguas en la industria del entretenimiento. También siento que el final fue de los acontecimientos televisivos más importantes y comentados, siento yo, desde Breaking Bad o desde que veíamos telenovelas.
2: Hijo, a, a reserva de, de todo lo que podamos comentar de esta serie que tiene una buena cantidad de temporadas, muchos dijeron se necesitaban más, muchas más. Para mí dura exactamente lo que tiene que durar una historia de estas dimensiones. Hay mucho que abordar, algo que a mí, me, me enloquece de una serie como esta, es que si bien para muchos puede ser difícil entrar a la historia porque hay mucho prejuicio, porque de pronto decimos no, pero es que cómo voy a querer ver una historia de un caballo que es un hasbin, que es un eh, viejo actor que a lo mejor no está teniendo triunfos, que en un principio quiere escribir su biografía. Ya de, la, los spoilers los dejaremos para después, pero a mí algo que me encanta es que pone temas sociales sobre la mesa brutal, brutal, es otro de esos que no tiene miedo a ser villanazo recuerdo uno de estos primeros episodios donde está hablando de las armas en Estados Unidos, que es un tema que en este momento está absolutamente vigente en México y en Latinoamérica, México demandando por ejemplo a, a los fabricantes de armas por todo lo que están haciendo y y Boyac dice pues, pues pues ahí está, y hasta los militares son malos de pronto por estarle entrando esto pero será que me estoy adelantando Javier tú dime, tú dime
1: yo diría, pongamos un poquito en contexto al público con respecto a esta serie por si no la han visto. Bojack Horseman es una serie creada por eh, Rafael Bob Waxberg, eh, una serie animada que en 2013 le vendió a Netflix y que Netflix afortunadamente le dio total libertad creativa para hacer una temporada de 12 episodios. La temporada fue tan exitosa que de ahí extendieron el contrato y salió una segunda, una tercera y así hasta la sexta temporada que vimos a principios del año pasado. Que concluye, coincido completamente contigo, Luisa, exactamente donde tenía que concluir. La serie cuenta la historia de Bojack Horseman, que es un caballo en un mundo en el que hay animales con forma de humanos y que hay también humanos este, de carne y hueso. Vaya, como que todas las especies conviven en un solo medio urbano gigantesco.
2: ¿Seres antropomorfizados tú les llamarías? Ándale.
1: antropomorfizados exactamente, ¿no? Y Bojack es un actor de sitcom, ¿no? Que fue un actor el protagonista de una sitcom muy exitosa en los 90. Sigue viviendo de las regalías de esa serie, pero tiene muchos años que ya no hace nada. Tiene muchos años que no trabaja como actor. Y la serie arranca cuando él contrata a Diane Nguyen. Nunca he podido pronunciar bien el apellido y hay un chiste <risas> en la serie al respecto. Para que le escriba a ella su autobiografía, ¿no? Ella va a ser como el escritor fantasma de la autobiografía de Bojack. Y a partir de revisitar su pasado es que Bojack empieza a abrir heridas viejas y empiezan a salir tramas nuevas, eh, alrededor de su vida y la serie lidia con las frustraciones de un actor que ya no ha trabajado, se burla de todo lo que hay que burlarse de, de lo que ocurre en Hollywood, toca temas sociales, temas que tienen que ver con la discriminación de todo tipo. Eh, es una serie que cuando yo me la acerqué, yo pensé también que iba a ser como de, ay, la caricatura del caballo, pensé que esto iba a ser algo como muy estilo Sid, como algo, una comedia animada, pero... En algún momento de la primera temporada ocurre hay un episodio donde prácticamente no te ríes en todo el capítulo. Es un capítulo bastante devastador, pero creo que es en la segunda temporada donde hay un capítulo parecido pero que encaja todavía más el cuchillo, ¿no? Cuando se va a que es a Nuevo México, este, este Bojack. Ya lo sabrán cuando vean ese episodio. Es un capítulo en el que te das cuenta de para dónde va esta serie. No es propiamente una comedia, no es propiamente un drama, es una cosa ahí en medio que justamente es algo que permite la animación. Es para mí, la mejor serie que ha hecho Netflix, esto lo digo así, estoy completamente seguro, es la serie que más veces he visto de Netflix, es la mejor cosa que ha hecho Netflix, así, ¡ah! ¡Qué buena es!
2: Grita y manosea y, y manotea y hace todo lo que tiene que hacer, plaqueta.
0: Tal cual es hilarante y dolorosa por partes iguales, y bien hilarante y bien dolorosa. Y me encanta cómo aborda temas muy complejos que no son muy discutidos ni en la academia, ni en los medios audiovisuales, ni en ningún lado, como la sexualidad por ejemplo. Hay muy poca representación dentro de la representación LGBTQ y más Ese más, que es como de todo lo demás, la A de asexualidad casi no está representada. Y aquí tenemos un personaje que lo hace muy bien, que es Todd, que es como el roomie super forever, aparentemente bueno para nada, que luego vemos que no es tan bueno para nada, de, de Bojack. Eh, también habla, por ejemplo, del Me Too, de forma muy inteligente, habla de todos los matices y de cómo no es tan sencillo denunciar por la impl las implicaciones que tiene para las mujeres y para las víctimas y cómo esto pone en riesgo sus carreras, o del tremendo problema que hay en Estados Unidos eh, de adicción a opiáceos y de los orígenes de, de este problema de salud pública.
2: Oye, que que en esa parte a mí me interesó muchísimo darme un clavado en algunos textos académicos que incluso ya hay sobre Jack horseman porque hay que decirlo, muchas personas se han tomado muy en serio lo que se dijo en esta serie porque sí es un tema serio, porque habla de salud mental, porque habla de drogas, habla de adicciones, habla de muchos problemas que puede tener una sociedad como la americana una sociedad mexicana como en la que estamos una sociedad latinoamericana, es decir los conflictos de este personaje se pueden trasladar, eh, y, y en ese sentido leyendo varios textos al respecto, a mí algo que me sorprendió mucho era una polémica que al parecer se dio hace unos pocos añitos cuando esta serie comenzaba sobre la romantización de la depresión y la romantización de los personajes que tienen esta tendencia a ser, entre comillas, fracasados a ser los malditos en esta suerte de los malos son los villanos los buenos son los héroes y los malditos son los condenados como Boya Korsman según Fernando Sabater, no así, así ponía como esta categorización Sabater no habló de Boya Korsman, pero yo quiero que hable de esto, entonces hay que echarle un fón y hay que decirle que lo haga pero lo que decían era cuando ponemos un personaje tan llamativo como este, estamos fomentando, y esa es una pregunta, yo no voy a responderla aquí, ¿estamos fomentando este tipo de, de conductas o este tipo de exploraciones? ¿O realmente lo que estamos haciendo es visibilizar que hay mucha gente en el mundo que está pasando por momentos igual de difíciles o más y no tenía un personaje con quien generar un espejo así? ¿Qué, qué piensan? Es que está raro. O sea, creo que es interesantísimo.
1: Claro, y creo que me gusta que la serie tampoco se se da el lujo de contestar esa pregunta, sino de plantearla y de hacerla más directa. Hay, en una temporada, sin spoiler gran cosa, Bojack participa en una serie, eh, una de estas series contemporáneas, ¿no?, de protagonizada por un antihéroe, personaje complejo, borracho, atormentado por el pasado, y en el momento del estreno de la serie, Diane, que en ese momento es su, su gran amiga, le dices que temo que esta serie va a justificar a un montón de personas que creen que son igual de genios que el personaje por ser igual de patanes, ¿no?, os sea, habla de cómo es una serie que va a justificar esa conducta. Es un guiño de la serie hablando de sí misma, ¿no? Eso es Bojack Horseman hablando de, ¿será que Bojack Horseman de alguna forma justifica este comportamiento nocivo porque hay como estoy de atormentado? Pero es que es una de las cosas interesantes que plantea esta serie. El propio creador de, de Bojack en algún momento dijo que una de sus fuertes inspiraciones para hacer la serie fue Mad Men, cosa que uno no pensaría hablando de una caricatura de un caballo. Pero estamos hablando de un protagonista, no, de, de una especie de antihéroe que es... Es un personaje que aparentemente lo tiene todo, pero que cuando nos sumergimos en su mente resulta que sufre mucho. Y podrá parecer como muy condescendiente la premisa, pero sí es una pregunta interesante el decir cómo sufre alguien que lo tiene todo. Porque al final de cuentas es otro tipo de sufrimiento y ese sufrimiento que puede vivir una figura como Bojack que está en la cima de Hollywood en el centro de atención de todo mundo, pues hay un tipo de depresión, hay un tipo de, de asunto de salud mental ahí como muy diferente a lo que vive cualquier otra persona. Es un personaje interesante a partir del cual explorarla. Y eso es lo que logra muy bien esta serie, ¿no? Que no es del todo una... No es del todo una tragedia, como sí lo podrá ser una serie como Breaking Bad, pero tampoco es del todo una farsa, como sí lo puede ser una cosa como Kimmy Schmidt. Es una cosa que está ahí en medio. O sea, es una tragedia que tiene elementos de pieza y que de repente le juega al absurdo. O sea, yo estoy seguro de que Bojack Horseman está a la altura de un Walter White, a la altura de un Tony Soprano, a la altura de un Don Draper. Es un personaje igual de complejo, igual de devastador. Sí, definitivamente, si no lo han visto, vean Bojack Horseman, es una serie gigantesca, tiene todo para todo tipo de público. Hay además dentro de Netflix un par de contenidos adicionales que tienen que ver con Bojack Horseman, hay por ahí un especial de Navidad que está bastante divertido y hay por ahí también un capítulo de Horsing Around. Horsing Around es la serie que dentro del universo de Bojack Horseman, Bojack protagonizaba en los 90. Es la sitcom familiar de la cual él era el protagonista, que es muy chistoso porque es una sitcom con estructura de sitcom, pero que se burla de las sitcoms de esa época que hablaban de la familia. Es una cosa como muy metanarrativa, muy autorreferencial. Y hay un capítulo especial de Horsing Around en alguna parte de Netflix, además de todo lo que hay de Bojack. Pero bueno, afortunadamente no todas las series de las que vamos a hablar hoy son así de pesadas. Tenemos contenido un poquito más ameno, un poquito más divertido. ¿Qué más tenemos, Luisa?
2: Hijo, hijo, aquí entre manos tenemos una serie que a mí me fascinó ha sido muy esperada por los admiradores eh, de, de los dibujos animados para niños y no tan niños, para todas las edades eh, se trata del más reciente trabajo de J.G. Quintel una serie que se llama Close Enough y que viene siguiendo el trabajo de, de este sujeto que para mí tiene la vida de los sueños, ¿no? que entra como una suerte de servicio social a, a dibujar y demás y conforme va avanzando se mete a este distintos estudios y tiene eh, justamente, a ver, ¿cuáles tiene? ¿Tiene Regular Show? ¿Un show más? Tiene, tiene como muchas, ¿no? Que, que, que justamente han generado el interés de los más jóvenes y de pronto con Closing Off dice, no se preocupen, también tengo hasta para sus papás, le voy a dar hasta para sus papás para que la disfruten. y Entonces la historia es tal cual, dos padres tienen a una hija, necesitan meterla a lo que yo Quiero entender que es un Montessori o una escuela eh, Piaget o una escuela con un sistema jipiozón del que seguramente nos llevaron a nosotros tres, alcen la mano si es así. A ver, Plaqueta, yo sé que sí, Plaqueta, no me quieras engañar, ¿o no te tocó?
0: No, amiga, yo soy de escuela pública toda la vida, entonces cuando llegué a la prepa, Ay, justo me tocó convivir con Ajá. los que venían de escuela Montessori y que ya eran sí súper hippies y libres, y yo apenas empezando a hacer, aprendiendo a ser libre, aprendiendo <ríe> qué hacer con mi libertad, todo mal, toda teta, toda boba.
1: Yo fui de una escuela que era como Montessori de closet, o sea... No era, for, era formalmente era Sistema SEP pero uh, 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 adentro había, o sea.
2: La miera de esas de que, de que como que queremos ser Montessori pero no somos, pero como que vamos a ser bien hippies y justamente en ese mismo contexto cae la historia de estos tres personajes. Dos papás que tienen que sacrificar absolutamente todo a la, al principio de sus años 30 digamos para que su hija Candice pueda tener una educación pueda tener un cierto nivel entre comillas educativo y de pronto pues a sacuaz, no la vida los va alcanzando y te está contando todas estas aventuras desde el punto de vista, particularmente del papá, que es Josh, que desde mi punto de vista pues está haciendo una referencia total al autor, que además hace la voz, ¿no? Entonces no, no es como que sea muy, muy lejano y creo que además es una, son historias muy breves, son historias muy entrañables y creo que nadie que las ve queda decepcionado, por lo menos una risita sí les arranca.
0: La primera temporada plantea todos estos temas de la paternidad y maternidad millennials, que Luisa es la que más experiencia tiene en este tema Y nos podrá decir pero En la segunda, me, me gustó mucho más la segunda temporada Porque empieza a clavarse en los demás personajes En otros problemas de, de otro tipo de personas eh, En la sociedad gringa Pero hay muchas cosas que, que nos tocan también a nosotros Y también problemas globales Hay un capítulo dedicado al fracking Es hilarante, es maravilloso eh, se habla también de salud mental, se habla de adicción a redes sociales que es otro problema, eh, eh, se habla de dictaduras, se habla de del gousteo. <ríe> Ese es uno de mis capítulos favoritos también, el del gousteo, que esto, esto habla de las posibilidades que te dan las caricaturas para explorar temas de la adultez y es cómo vamos a abordar el gusteo pues con un fantasma, obviamente.
1: Con, con este asunto de que son, son unos padres millennials, ¿no? que pues, hay un poco esta discusión acerca de qué tanto un millennial es un adulto, qué tanto es un adolescente. ¿no? Como que estos dos padres, por lo menos los personajes de la serie, pues en, en mentalidad y en muchas de sus características se siguen comportando un poco como adolescentes, ¿no? como jóvenes, pero en la práctica pues, son padres. Entonces son adultos, ¿no? o por lo menos están orillados a la adultez. entonces Hay un discurso muy divertido acerca de cómo funcionan estos diferentes grupos de edad en la actualidad, ¿no? donde la noción de lo que es un adulto es muy distinta de lo que era hace 50 años. Eh, un capítulo que creo que marca muy bien esto es un episodio donde uno de los personajes de la serie se, se mete a trabajar en una tienda que se llama Forever 23, ¿no? Entonces ella tiene 26, pero entra a trabajar en esta tienda que se llama Forever 23 y de repente resulta que los maniquís de esta tienda son gente de 23 años que decidió convertirse en maniquí para volverse literalmente Forever 23.
2: La amiga, la amiga es Bridget, ¿verdad? La, la amiga a la que te estás refiriendo,
1: que es la que tiene el pelo cortito. Exactamente, sí, 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 sí. Que es brutal. Entonces, ahí claro, hay un discurso acerca de cómo aferrarse a cierta noción de juventud, pero de manera como bastante maquiavélica, en medio además de un mundo en el que pues esto de que una persona se puede convertir en un maniquí y, y vivir por siempre en una tienda, es algo normal, ¿no? Como que tiene elementos ahí de realismo mágico, en tanto que ocurren cosas que en cualquier otra realidad serían completamente inverosímiles, pero dentro de este mundo, pues es plausible, ¿no? O sea, que exista una tecnología que convierte a la gente en maniquís, eso pasa, y ocurre en un capítulo y ya, ¿no? A lo que sigue. Y el siguiente capítulo, la hija es una dealer de salsa picante en la escuela. O sea, es una cosa sensacional.
2: Esta, esta serie tiene todas las conexiones habidas y por haber con un show más, así tal cual, regular show, un show más. Pueden encontrar di distintos guiños a, a estos otros personajes, a Mordica y Rigby, si es que ustedes son eh, fanáticos de esta otra serie y si no lo son, pues ahora es cuando, porque pueden hacer un tejido muy sabroso. Y bueno, yo inclusive pienso que es una manera de, de del creador de esta serie de decir, podemos ser estas dos cosas, podemos coexistir en estas dos realidades, ¿no? De pronto, no sé si recuerdan, hay un episodio de un show más, no sé si eran fanáticos o no, que tenían un pianito, estos personajes y este pianito... No sé qué demonios hacía que mandaba como objetos a otros espacios, ¿no? Y era de donde aparecía el, todos mis juguetes, mandó a la luna. No, no, no. No importa si, si, si tenemos esa referencia al 100% o no. Ya la pueden ver después, que es lo bueno de tener Netflix al alcance para darle el repasón. Pero eh, justamente ahí, ese mismo pianito vuelve a aparecer en, en, en esta serie, en Close Enough. Y tengo la impresión de que es este juego de decir, a ver. Eh, estas realidades están conectadas, no tenemos que ser todo el tiempo los adultos perfectos como no tenemos tampoco que ser los, los personajes eh, absolutamente irreverentes todo el tiempo y creo que ahí hay un juego bien chido, está lleno de, de, de sorpresitas o como de pequeños eh, como easter eggs, no sé si esto es un easter egg pero hay un episodio por ejemplo donde, donde Josh le quiere comprar a Candice una patineta y, y está buscando la mejor patineta y encuentra una patineta diabólica que cada vez que es enfocada tiene unos sonidos guturales espeluznantes, ¿no? Y si pones esos sonidos espeluznantes al revés, aparece una frase que dice compra el DVD de un show más, ¿no? O sea, como pequeño sin razón que te recuerdan que te estás divirtiendo, que ser papá es muy difícil, que ser mamá es muy difícil, pero que siempre va a haber alguien ahí que pueda entenderte y que hasta puede haber un dibujo animado que te diga ya sé, quieres comprar un robot para que eduque a tus hijos porque está bien difícil, pero ni el robot va a poder porque nada de esto es perfecto, todo es entre comillas perfectible y... Pues tengo la, la impresión de que todos estos personajes de una u otra manera también hacen mucho espejo con las drogas y eso también me gustaría preguntárselos a ustedes, no sé cómo sintieron. Hay algunos momentos muy sutiles donde de pronto aparece una pipa con marihuana, aparecen algunos cuadritos de LCD regados, es muy sutil no y de pronto hay una sensación de, de que hay como una suerte de... Pues no quiero decir de portal porque tampoco va por ahí la serie, eso ya estaría muy fumado de mi parte decirlo, pero sí pensar que es como una suerte de, de brincos y, y de conexiones. Y pensando que Candice es la personaja que tiene pues el mayor nivel de reconocimiento de la realidad y, y de pronto de relaciones, ahí nos podemos echar un brinco directo a un montón de morros loquísimos que estelarizan Big Mouth. ¡Qué serie plaqueta!
0: Sí podría haber a, a Candice en Big Mouth, ahí en un crossover. Pero bueno, Big Mouth es un coming of age, es decir, una serie que se centra en un grupo de pubertos y pubertas, de morres que están en esta edad tan complicada que es el paso de la niñez a la adolescencia, y que tienen este... Despertar no solo sexual Que sí es parte importantísima de la serie Sino eh, sobre su identidad Y que se empiezan a dar cuenta De muchas cosas que pasan a su alrededor Esta serie fue creada Por Nick Roll y Andrew Goldberg Que obviamente se basaron En su propia pubertad En su propia experiencia Para escribir esta serie Que es muy realista Pero a la vez totalmente delirante Y algo que hace de forma espectacular Es que habla de ciertos fenómenos de emocionales y de transiciones a través de otros personajes. Es decir, este despertar sexual y hormonal está representado por unos monstruos, por los monstruos de las hormonas y cada uno de, de los personajes tiene a su monstruo hormonal que está ahí siguiéndolos a todos lados, arruinándoles la vida, pero también dándoles un montón de soluciones a las situaciones que van enfrentando. También está el mosquito de la ansiedad. El gatito de la depresión. Y uff, es, <risa> es una cosa. <risa> no, increíble, increíble, increíble
1: vuelvo con este asunto del realismo mágico creo que si existe un género audiovisual en esta época que se le acerca a eso que vimos en la literatura en el siglo XX, son justamente las series animadas porque pueden darse el lujo de jugar con uno de los recursos del realismo mágico que es que lo que normalmente sería metafórico dentro del universo del realismo mágico se vuelve literal ¿no? esto que decíamos, la ansiedad se siente como si un mosquito te persiguiera todo el tiempo en esta serie la ansiedad es literalmente un mosquito que te habla y te dice, seguro que no lo vas a hacer mal, seguro que estás bien seguro que te ves bien seguro que y entonces jode y jode y jode, jode y entonces se convierte en una sensación de ansiedad así funciona el realismo mágico y eso es lo que más brillantemente hace esta serie creo yo que todo lo que normalmente hubiera sido metafórico sucede de manera literal e identificas perfectamente el claro este monstruo tiene que ver con esto yo recuerdo cuando yo en mi adolescencia viví una cosa como esta y por eso mete en este personaje que lo hace así me encanta que la serie lleva al extremo cosas que podría quedarse en un sentido figurativo para que entendamos completamente el mensaje y al mismo tiempo nos podamos burlar de ello.
2: Hay referencias muy directas a la literatura en, en esta caricatura, en este dibujo animado, que para los admiradores de los libros infantiles puede venir muy bien. Inclusive me parece que es una sátira propia de estos libros. Hay una publicación que se llama Donde viven los monstruos, en inglés se llama Where the Wild Things Are, es un libro de Maurice Sendak, y el libro se trata de un niño que se va a la tierra de los monstruos, y todos estos monstruos además se parecen bastante en las ilustraciones a las criaturas que se aparecen ...aparecen en Big Mouth... ...es muy emocionante pensar que... Eh, ...este... ...este equipo... De, de, de genios irreverentes que les ha valido de todo para contarle, contar este tipo de historias, a tomar un libro para niños como este de Where the Wild Things Are y decir, a ver, le vamos a dar la vuelta esta no es una historia para niños y si sí si es una historia para niños, la vamos a contar como nosotros queremos con los monstruos que nosotros queremos recrear entonces yo toda la serie trataba de poner a todas estas criaturas o a todos estos eh, monstruos del despertar sexual, mosquitos de la ansiedad, etcétera, trataba de ubicarlos como en este espacio de lo literario y pensar que esas fábulas que nosotros tuvimos de niñas y de niños, ahora los más jóvenes las están teniendo de una manera totalmente irreverente y ahí me hace preguntarme algo que me gustaría consultar, tanto con, con este par de locochones que estamos por acá, este trío, como con quienes se encuentran del otro lado escuchándonos y es si consideran que esta es una serie que necesita públicos más jóvenes, porque nosotros la vemos y nos viene muy bien y nos acordamos de cuando teníamos 13 y ya nos estaba este, dando ganas un besito o lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero es una serie que tendrían que ver personas más jóvenes para identificarse y quizá para tener un, un mayor contexto o no. ¿Qué piensan?
0: Pues yo pensaba preguntártelo a ti, dado que eres la representante de la maternidad en este, en este podcast. Yo creo, pero yo, yo en, en, en mi tendencia anarca y, y, y antiadultista, yo diría que por supuesto que sí. Que es una serie que habla de forma muy divertida, muy clara y muy accesible de temas completamente necesarios. Eh, por ejemplo, la diversidad sexual. O sea, un, un, una morra o un morro que son pansexuales o son bisexuales y que no tienen muchas referencias Aquí pueden verse reflejados en estos personajes También trata de manera eh, muy acertada las identidades trans Eso lo vemos en la cuarta temporada con el personaje de Natalie O también la identidad racial eh, Esto eh, en el personaje de Missy está súper súper bien trabajado eh, que por cierto, esta personaje era interpretada por Jenny Slate que es una chava blanca que dijo no, 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 espérense, está mal que yo esté haciendo a este personaje. Entonces ya me voy y con, con, en, en una secuencia que es fantástica y que no la vamos a spoilerear que la tienen que ver, cambia de actriz, de actriz de doblaje y se convierte en Ayo Edberry. Que a partir del noveno capítulo es ella quien hace la voz de Missy, que es uno de los personajes más fascinantes y que tienen un arco más emocionante y apasionante, y, y, y que es un personaje importantísimo.
1: Y cabe mencionar también, creo que sobre esta pregunta de si, si valdría la pena verla como adolescente o no, creo que es una serie que a mí me funcionó muy bien a posteriori, ¿no? O sea, como pude reconocer mi adolescencia en esta serie, no sé si de haberla visto de adolescente hubiera reconocido esas cosas que estaban ocurriendo. A lo mejor hay cosas que sí están hechas para que un adolescente las vea y se reconozca. Creo que hay otras cosas que están hechas para que uno revisite la serie una vez que ya brincó la adolescencia y diga si sí, es cierto esto se sentía así y poder entenderlo y comunicarlo de otro modo. Creo que hay un poco para las dos. Y sobre esto que dices, plaqueta del personaje de Missy, eh, no solamente hacen este cambio ahí de la actriz, sino que hay un episodio donde habla con otro personaje que también es negro, donde de repente ella ubica que con otra persona negra hablaba diferente y le dice ¿qué estás haciendo? Ah, se llama code Switching y entonces tiene literalmente como un switcher ahí en el brazo donde puede hablar como cuando voy a hablar con un viejito italiano, cuando voy a hablar con una señora blanca, cuando voy a hablar con un no sé qué y hay en medio de eso una canción, que es una cosa que cabe, vale la pena recalcar de esta serie, la música, las secuencias musicales de esta serie son espectaculares. Esa canción del Code Switcher, yo me, le regresé cuatro veces para volverla a escuchar porque se me quedó pegada y ahorita cuando mencionaste a Missy, me regresó el Code Switching. Got the whole world on my dial. off off Joya de serie. Esta sí es absolutamente imperdible. Además, muy, muy educativa. Pero pasando ahora con un contenido que es quizá un poquito menos educativo, hay por ahí otra serie que yo disfruté bastante. Archer. ¿Qué pasa con la serie de Archer, Luisa?
2: Ay... Tengo un problema con Archer y quiero discutirlo. Quiero que hablemos de ello. Archer es una de las series más esperadas, más largas, por así decirlo, en términos de dibujos animados que han durado temporadas y temporadas y temporadas y temporadas. Ha sido uno de los grandes ejercicios de Adult Swim. Ha sido una serie aclamada, que cuando se iba la gente dijo que no se me va. Eh, y desde mi punto de vista tiene uno de los personajes con los que menos he podido empatizar en la historia de las historias. No me cae bien, no puedo pero todos los personajes a su alrededor sí me caen bien, entonces es complicado. Bueno, no lo sé no sé si es, un person no sé si es una mezcla de James Bond con Charlie Sheen me mal, pero sé, sabemos que es un agente secreto que al final del día todo le sale bien, ¿no? Esa es un poco la, la premisa de Archer durante estas 11 temporadas que tenemos.
0: Estoy de acuerdo es insoportable <ríe> y me da mucha risa el origen de este personaje y es que al creador de esta serie, Adam Reed estaba de vacaciones en España y veía así, ay, todas, todas las mujeres estaban súper guapas, guau, wow, y yo soy un teto y no les puedo hablar. Entonces empezó a imaginar qué tipo de personaje sí iría a abordar a estas chicas hegemónicamente hermosas y decirles, hola, nena, te invito a una bebida. <ríe> y así nació este personaje tan baboso, malicioso, insoportable, guapo, eh, odioso y entrañable a la vez.
1: Sí, justamente la respuesta a la pregunta ¿qué clase de persona se le podría acercar a una mujer que no conoce y decirle, hola, mi amor, te invito a un trago? Pues ese es Archer. Ese es Archer. Esa es la respuesta. Y eso no necesariamente es algo bueno, pero creo que, creo que la serie lo sabe. Creo que la serie construyó a un personaje que no pretende... No pretende que empaticemos con él, pretende más bien burlarse un poco de cómo funcionan diferentes tipos de historia. Archer esencialmente es una especie de parodia de James Bond, ¿no? Tenemos este agente secreto que es Sterling Archer, que trabaja en una agencia en la que además eh, la jefa de la agencia es su mamá, ¿no? Hablando ahí de unos problemas, un, un, unas broncas edipescas. Terribles, ¿no? Que hacen muy explícitas en la serie. Y pues, pensando en el personaje de James Bond, ¿no? Dices, un tipo que se la pasa, que dedica tanto tiempo a beber, a ligar, a ver cómo se viste y demás. Pues, ¿en qué momento va a entrenar para ser un buen agente secreto, no? Entonces, claramente, Archer, por eso nos lo muestran, es un tipo que no es que es un buen agente secreto, simplemente las cosas le salen bien porque vive en un mundo que lo favorece por toda clase de razones. Lo que es interesante es que es además una serie que ha evolucionado mucho conforme pasaron eh, las temporadas. Son como cuatro temporadas donde se concentra como en este rollo sesentero, setentero, de espionaje, muy al estilo de James Bond. Pero por ahí en la quinta temporada, eh, cuando hicieron como una especie de reboot de la serie, porque tenían una bronca con que la agencia de inteligencia en la que trabajaban se llamaba ISIS, y pues de repente, oh, sorpresa, ese es el nombre de otro grupo famosón que pues no está tan padre, y entonces dijeron Ay, hay que hacerle un cambio y entonces sacan una especie de parodia de Miami Vice en la quinta temporada y a partir de ahí cada temporada es un experimento con diferentes géneros de espionaje y de aventura policíaca y de crimen. Si algo tiene esta serie es que es muy versátil. Lo cierto es que creo que por mucho que nos caiga mal Archer, creo que sí hay personajes con los que uno puede empatizar y hay por lo menos una temporada con la que diremos este género de policías. sí me gusta, no sea el espionaje, sea el Miami Vice, sea lo que sea, hay una temporada un poco para todo mundo y si lo suyo es el humor negro es aquí porque eso es lo que no le falta a esta serie. Humor negro, negro, ácido, ácido del pesado.
2: Yo recuperaría definitivamente la, la voz de Jessica Walter, a quien vamos a recordar por siempre y para siempre con todo el cariño, no solamente por sus grandes actuaciones, sino por ser Lucille Bluth en Arrested Development. Y, y que ella sea la mamá de Archie es como de, ¡Ay, sí! No, no, lo dejes, mana. Ay, ap apóyame, me cae regordo. gordo. Yo estoy contigo. No es como que uno puede elegir con quién quiere estar en esta serie muy experimental, que sí es divertida. Pero hijo, yo, yo creo que va a haber más de uno que van a decir, pero por qué les cae bien este sujeto? Va a seguir.
1: <risa> y hablando de series experimentales, esta sí es una cosa completamente diferente a todo lo que hemos hablado The Midnight Gospel. Esto sí fue un experimento. Esto sí, sí es una serie animada en el estricto sentido, pero es otra cosa.
0: Ni siquiera sé cómo vendérsela a mis amigues. O sea, ¿cómo les explicas Midnight Gospel? Además de decirles, güey, la tienes que ver, la tienes que ver, por favor. Porque esta serie parte tal cual de un podcast, que es el podcast de Duncan Trussell, que es el, uno de los creadores de, de Midnight Gospel. Eh, y a partir de eh, algunos de estos episodios, de estas conversaciones se decidió hacer sobre ellas una animación a cargo de Pendleton Ward, que es el creador de Adventure Time. Entonces ya se imaginan qué clase de visuales son los que acompañan estas conversaciones. Y algo, pues no sé si difícil o llamativo o un acierto de esta serie, es que muchas veces no tiene mucho que ver lo que estamos viendo en pantalla con las conversaciones que están ocurriendo, o sí, porque como se abordan Temas muy filosóficos, espirituales como muerte, religión, realidad, nacimiento, la magia. pues ¿Cuáles son los límites y cómo los vamos a aterrizar de, en, en imágenes? No habría una respuesta única ni absolutamente cuadrada. Y esto es lo que cuestiona esta serie.
1: Claro, y sobre eso, por ponerles un ejemplo a quienes no han visto la serie, el primer primer episodio es... Eh el protagonista está entrevistando, ¿no? Se supone que al presidente ahí de un país en el portal este en el que viajó para ir a hacer su entrevista para el podcast, está entrevistando al presidente aparentemente de Estados Unidos mientras el presidente está lidiando con un apocalipsis zombie, ¿no? Lo que vemos a nivel de animación es un apocalipsis zombie, pero la entrevista como tal va en torno al uso recreativo de las drogas. Es una conversación muy profunda, muy interesante acerca de la posibilidad de usar las drogas de manera recreativa. Parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Parece que por un lado estás escuchando un podcast y por otro lado viendo una animación alucinante de algo que no tiene nada que ver ¿no? nada que ver, ah, no es cierto ah, este... no, parece que están completamente disociadas las dos cosas pero cuando uno le rasca tantito en, en un momento del episodio uno de los zombies que se ve como muy grotesco muy terrible, muerde a otro personaje y cuando nos metemos a la mente de ese personaje resulta que una vez que los muerden, el mundo es maravilloso y todo lo ven como muy alegre entonces resulta que parece que les conviene dejarse llevar por este apocalipsis y que todo el mundo los absorba como zombies es ese un comentario acerca del uso recreativo de las drogas, ¿no? O sea, como que un poco la conexión quizás se establece ahí, ¿no? El cómo déjate llevar y ya a la hora de la hora verás cómo todo se ve mucho mejor. Los temas creo que sí están asociados con lo que ocurre a nivel de animación, pero es darle tres vueltas para poder encontrar esa asociación. Es una serie complicada de ver en ese sentido porque estás como conectando muchas cosas en tu mente. Por eso creo que el título es muy apropiado, The Midnight Gospel. O sea, si lo que quieres es una especie de evangelio espiritual a medianoche y dejar que tu mente vuele, es acá. Y hay que verla de noche esta serie. Si prohibido verla de día, esto se ve en la madrugada.
2: A mí esta serie en particular me llama muchísimo la atención. Hay muchos motivos. Por ejemplo, si bien en, en Bojack Horseman se hace una referencia directa al tema de las armas y de las drogas con, con lo directo y con lo duro de este personaje, aquí todo tiene metáforas, aquí todo tiene subtextos, aquí todo lo que ves está aparentemente relacionado, aparentemente no, pero siempre hay un, una suerte de mensaje que nos está dejando. A mí, para mí está este primer episodio justamente en el que eh, estamos viendo este apocalipsis zombie y el presidente tiene armas y de pronto la mordida nos lleva a otro mundo, es una metáfora exactamente de lo que está ocurriendo en temas de narcotráfico y de crimen organizado tanto en México como con Estados Unidos. ¿no? Las armas con en las que intentamos combatir el tema de las drogas cuando en realidad las drogas en alguno de estos escenarios potencialmente no hacen el daño que hace una bala, no que ese es un poco, no estamos aquí discutiendo si las drogas son buenas o si son malas sino una premisa que está planteando la serie de exploración en el misticismo, donde nos está poniendo las puertas de la percepción de, Ald de Aldous Huxley y nos está diciendo si tú quieres atravesar es aquí, y cuando entramos hay poesía gnóstica, entramos y tenemos todo tema, todo tema de literatura bit, vemos también por ahí un montón de temas de religiosidad que inclusive te pueden hacer enojar si no eres eh, una persona muy religiosa, te pueden sacar de ese diálogo si tú dices, oye, pues yo a lo mejor no, no quiero hablar ahorita de la meditación de Cristo cuando está siendo crucificado, ¿no? Que de pronto te ponen esa imagen en la serie y dices, y yo. Y yo quiero o no quiero estar pensando en esto, pero creo que es un reto, creo que la serie en sí misma es un reto, no es la primera vez que existe un podcast animado en Chile, en particular se han hecho otros experimentos eh, muy similares, pero es la primera vez que llega a uno de estas dimensiones ¿no? y con estos eh, diálogos y con estos ilustradores y me parece que es un ejercicio desmedido en el mejor sentido de la palabra.
0: Si están dudosos y solo quieren ver un episodio de esta serie, que sea el último, que es una entrevista con la mamá de Duncan, que tiene cáncer y que, donde hablan de la muerte y donde hablan de dejar ir, donde hablan de este flujo de la vida y donde hablan de estar aquí y ahora. Y Advertencia es un capítulo de mucha, mucha lloración. Se da la lloración. Es hermosísimo y este mensaje de el aquí y el ahora, siento que también hay que ponérselo a toda esta gente que vive obsesionada con pedir más temporadas de sus series favoritas. Vivan el aquí y el ahora y vean Midnight Gospel. Podríamos
1: pasarnos horas recomendando series animadas que son no solamente para todo público, sino más específicamente para adultos. Pero eh, antes de despedirnos, yo quisiera recomendar una última serie que es la serie de Disenchantment o Desencanto en español. Una serie animada original de Netflix que fue eh, creada por Matt Groening, el creador original de los Simpsons. Y de Futurama y de tantos clásicos animados para adultos que ya hemos visitado varias veces. Eh, es una serie que ocurre además en una temática medieval, ¿no? Sigue la historia de Tia Beanie, que es una princesa que no se comporta precisamente como una princesa, no como que es muy rebelde contra el papá. Y pues hay una serie de criaturas mágicas en este mundo medieval. Se le aparece por ahí un elfo, se le aparece por ahí su demonio personal. Y contrario a las otras series de Matt Groening, esta sí es una serie que sigue una continuidad. Sí hay una historia que se desarrolla y que avanza. Eh, los primeros dos episodios parece como una cosa más de cotorreo, no parece como algo que, que arranque que ahí se va a quedar, pero por ahí del tercer episodio como que ya entra en calor la trama y la serie avanza y se va desarrollando de manera muy interesante, pero con todos estos chistes ahí eh, visuales y chistes ambientales que caracterizan las series de estos animadores. Vale mucho la pena, eh, van un par de temporadas ya en Netflix y la serie parece ser que continúa, entonces esa
0: se las quiero recomendar. Yo les quiero recomendar una serie brasileña que se llama Super Drags, que es una gozada verla en portugués, pero también en inglés porque las voces las hicieron algunas drag queens de RuPaul's Drag Race. Entonces ahí le pueden escoger. Y este show, bueno, es que ¿qué les digo? Si el drag es una fantasía, imagínenselo con las posibilidades infinitas de la animación. Es muy divertida, es muy deschongada, diría mi mamá. ¡Ay, ya se deschongaron! Eh, y fue polémica, sí, fue polémica porque estaba esta cosa de no, es que si es una caricatura van a creer que es para niños y los niños no pueden ver esto y es algo de lo que la misma serie se burla. Pero les obligaron a poner ahí como un cintillo de esta serie no es apta para personas menores de 16 años, no vaya a ser. En ese sentido me recordó a estos eventos que organizan drag queens para leerle cuentos a niños y niñas para hablar de diversidad, de autoaceptación, de inclusión. Y creo que esta caricatura también podría funcionar para eso y si no, es pura diversión.
2: Y que esa diversión nos lleve al espacio y que podamos seguir experimentando con las posibilidades infinitas de la animación. El astronauta Gary se echa unas grandes aventuras con aquel destructor de planetas conocido como Mooncake. No sabemos bien a bien de dónde viene este ser, pero lo vamos a descubrir y vamos además a enterarnos de una de las historias de amistad más chulas de preciosas en esta serie llamada Final Space. Una serie que además ha generado un público muy, muy fanático, emocionado. Esta serie la descubrió Conan O'Brien y hay que decir que tiene mucho el humor estadounidense, mucho ese humor, eh, en algunos casos, de Conan O'Brien, pero también de los grandes escritores que tiene detrás. Eh, sí, por supuesto, que hace referencias a todas las series clásicas que tengan que ver con el espacio, desde Star Trek hasta toda la bibliografía de ciencia ficción que se puedan imaginar, pero no tiene desperdicio en el mejor y en el peor de los sentidos, te va a hacer enojar, te va a hacer que te rías te va a poner de malas y sobre todo eh, creo que es otra de estas grandes series donde tenemos un personaje que en un inicio parece ser un gran perdedor que lleva años recluido en una cárcel espacial y de pronto se va a convertir en uno de nuestros grandes héroes, y si no, pues véanla también, y ustedes me dicen si les gusta o no les gusta esta serie Final Space No puedo
0: creer la cantidad y la variedad que hay, eh, todos los temas que se pueden tratar, el humor, la profundidad. Uf. Esperamos que después de escuchar este podcast se vayan con algunas opciones de series que ver, que haya despertado su curiosidad. Porque no queremos escucharles decir nunca más. No hay nada que ver, ¿eh? No, nada. ¡Ah!
1: Y si se preguntan por qué no mencionamos anime Es porque seguramente le dedicaremos un capítulo entero Ya que es todo otro lenguaje, todo otro medio Y hay una cantidad inmensa de opciones Y es un universo muy rico por explorar a detalle Que estaremos mencionando eventualmente en otro episodio de Nada Que Ver
2: Y por eso no vayan a olvidarse de seguirnos en Spotify O en su aplicación de podcast consentida Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa Y esto fue Nada Que Ver Un podcast de Netflix producido por el equipo de de Posta. Gracias por escucharnos.